0: Merhaba ben İnanç Bir Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Ev web sitesi üzerinden kayıt olabildiğiniz bültene baya bir başvuru oluyor. Bu da beni çok sevindiriyor. Bayağı hızlı bir şekilde e, üye sayısı artıyor. Instagram'dan ve Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Her ikisi üzerinden de yine haberleşebiliyoruz. E-posta yoluyla da bana ulaşabiliyorsunuz. İnancayar.gmail.com adresine e-posta gönderebiliyorsunuz. Bana her e-posta gönderen çok uzun zamandır e-posta göndermeyi düşünüyordum ama bir türlü gönderemedim. Şimdi artık gönderiyorum diye gönderdiğine göre elimizde muhtemelen böyle çok insan var. E, lütfen haberleşin. Haberleşelim. Özellikle bir girişim fikriniz varsa danışabilirsiniz. E, fikrimi sorabilirsiniz. Podcast içerisinde girişim fikrinizin bir vaka olarak ele alınmasını istiyorsanız vaka olarak ele alabiliriz. Şimdiye kadar böyle iki tane vakamız oldu. Sizin vakanızı da ele alabiliriz. Benim için çok keyifli olur. Umarım da hızlıca bu kaydı bitirdikten sonra hatta belki şimdi dondurup durdurup hemen yazarsınız. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir girişim üzerine konuşmaya başlamıştık. Fırat'ın girişimi üzerine. İlk kayıtlarda <gülüyor> Ömer diye başladığım, şimdi Fırat'a dönüşmüş olan e, Fırat üzerine, Fırat'ın girişimi üzerine e, konuşmaya devam edeceğiz. En son şunu konuşmuştuk. Bir girişimci olarak kendi karar kalitemizi yükseltecek bir takım eylemlerde bulunmamız önemli. Mesela Fırat ne yapmıştı? Mobilya işiyle uğraşan birisine kendi tasarımlarını gösterip fikir almıştı. Bu konuda fikir almaya devam etmesini öneriyorum. Mesela İşler nasıl yürüyor mobilya sektöründe? Bunu sormak lazım. Burada bir soru sormuş. Benim kızımın odası 11 metrekare. Maliyet olsun diye bu odaya bir maliyet hesabı çıkarmaya çalıştım. Yani en azından bir fikrim olması için. Bir bedel yazmış söylemeyeceğim şimdi. Şu kadar artık KDV gibi bir tutar çıktı. Bu fiyatta sadece masrafım var. Bana maliyeti bu demiş. Bence yüksek bir maliyet bu. Perakende açısından düşünecek olursak. Çünkü perakende de oranlar bildiğim kadarıyla sektörden sektöre değişmekle birlikte 1'e 4, 1'e 5 oranlarında değişiyor. Mesela ben bir dönem sahaflık yapmıştım. Çok enteresandır. Aslan Pasajı'nda, Balık Pazarı'nda. Hani herkesin böyle bir şeyi vardır ya bir dönem sahaflık yapmak ister. Ben işte onu kardeşlerimle birlikte açtım sahaf bir süre hayata geçirebilmiştim. Sahafı devre alırken bize söylenen ilk şey şu olmuştu. 1'e alıp 5'e satacaksın. Yani 20 liraya aldığın kitabı 100 liraya satacaksın. Şimdi iyi güzel de şimdi ben bir kitap severim. Kendim kitap okumayı çok seviyorum. İnsanlar bana kitaplarını getiriyorlar. Saaf olarak o kitapları satın almam gerekiyor. Yani 100 liraya satacağım kitabı 20 lira fiyat biçemiyorum. Biçemedim. Biçemem. Olamadı yani. Biz de 1'e 3 şeklinde bir oran tutturmuştuk. Battık. Olmaz çünkü. Yani bu oranlar Ezbere konulmuş oranlar değil uzun süreli deneyimler sonucunda ortaya çıkmış oranlar. Yani demek ki sahaf çalıştırıyorsanız kira sabit masraflar vergi vesaire derken işte inişler çıkışlar iş yapılan dönemler iş yapılmayan dönemler hepsini topladığınızda demek ki biri alıp beşe satarsanız ancak bu işi yürütebilir hale geliyorsunuz. O arada çok enteresan insanlarla da tanıştım <gülüyor> sahaf da çalışırken bunu hep söylerim ben perekende iş yapıyorsanız. Filtre edilmemiş bir takım insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani bir markette, süpermarkette eğer kasiyer olarak çalışıyorsanız sizin karşılayacağınız insan türlerini düşünün. Ya da bir öğretmenseniz okulda karşılayacağınız insan türlerini düşünün. Bir öğretmenin karşısına özel bir okulda, lisede öğretmenlik yaptığını düşünelim bir insanın. Gelen insanlar filtre edilmiş insanlar. Filtre edilmiş bir insan grubuyla karşılaşıyor. Bir de polistik yaptığınızı düşünün. Orada başka bir filtre çalışıyor. Doktorların mesela insanlarla kurdukları iletişimde birtakım sıkıntılar yaşamasının temelinde bu vardır bence. Benim tespitim bu yönde. O kadar filtresiz ve geniş bir toplumsal kitleyle çok yoğun bir etkileşim yaşıyorlar ki bu etkileşimlerin sonrasında bütün bu etkileşimlerin bir ortalamasını alarak ortalama bir iletişim tarzı tutturuyorlar. Şimdi bir doktorun kendi yaşam pratiği içerisinde herkesle ona özel, onun kendi üç dünyasına özel, onu karşılayacak bir iletişim kurması gerçekten çok zor. Günde kaç vakaya baktıklarını ve kaç tür insanla karşılaştıklarını düşünün. Biraz riskli de olsa hızlı bir şekilde belki de işte mikro bir takım e, ipuçlarını kullanarak, beden dilinize bakarak, kıyafetinize bakarak, e, odaya giriş biçiminize bakarak size bir ortalama iletişim tarzı tut tutturuyorlar. Bazı durumlarda da tabii ki bu iletişim tarzı çok enteresan bir şeyle karşılaşabiliyor. Karşı tarafta karşılığını bulmayabiliyor. Polisle iletişime geçtiğinizde de benzeri bir şey yaşamanız muhtemeldir. Onlar da sürekli şüphe etmeleri gereken bir kitleyle, öyle filtre edilmiş bir kitleyle karşılaştıkları için... Karşılarına dünyanın en zarif insanları da çıksa ve bir şans eseri diyelim ki birisi bir şekilde karşılaştılar bir polisle bir etkileşime girmeleri gerekiyor dünyanın en zarif insanlarından birisiniz hiçbir şansınız yok çünkü o polisin bütün o fitre edilmiş ilişkilerden çıkardığı bir ortalama iletişim biçimi var ve size de onu uygulayacaktır yani bir şekilde karar kalitesini buraya bağlamıyor yani dedim falan ama yani diyerek kurtulmayacak bu iş niye bunu anlattığımı unutmuş durumdayım şu anda önemi de yok yani güzel bir şey sonuçta e, konuşmuş olduk işte iletişim tarzıyla ile ilgili karşılıklı etkileşimle ilgili böyle bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz ben e, Fırat'a bolca soru sormasını öneriyorum aa perakende'den çıkmıştık tabii tabii benim sahaf deneyimden çıkmıştık o kadar enteresan vakalarla karşılaştım ki onu anlatıyordum size filtre edilmeden İnsanlar bana geldiği için safa öyle insanlar geliyor. Yani deli olmaya çok yakın insanlarla da karşılaştım. Ee, çalma hastalığı olan insanlarla karşılaştım. Ee, gelip her gün bir buçuk iki saat sohbet eden insanla karşılaştım. Ee, özellikle mekan sahibi olanlar bilirler. Bir mekan çalıştırıyorsanız perakende bir işiniz var diyelim ki. Her gelen kendi geldiği süreyi sizin açınızdan sayar. Yani siz onun açısından Boşta Duran Çay içilebilecek Ve Sohbet Edilebilecek Bir insansınızdır. Ve işte Sizinle Bu Şekilde Etkileşim Kurar Cemil'in De Şu Dönemler En Çok Sıkıntı Çektiği Şeylerden Birisi Bu Herkes Mesela Cemil Boşta Durup Düşünmeyi De Seven Birisi İngilizce Çalışmayı Seven Birisi i̇şte Ne Bileyim Müzik Dinlemeyi Seven Kitap Okumayı Seven Birisi Ama Her Dükkanı uğrayan Bir Bir Buçuk Saat Onunla Sohbet Etmeye Çalışınca Arada Sıkıntılar Çektiğini Söylemişti Ben De Sabah Döneminde Böyle Bir Şey Yaşamıştım Evet Yani her sektörün kendine özel bir takım oranları ve kuralları var onun için bu sektörde işlerin nasıl yürüdüğünü çalışsın Fırat mobilya nasıl üretiliyor kaça alınıyor kaça satılıyor eee Nasıl dağıtılıyor mobilya dediğimiz şey bayi ne kadar para alıyor satan ne kadar kazanıyor üreten ne kadar kazanıyor oranlar ne ne insanlar ne gibi paralar veriyorlar kaç lira olursa bir mobilya satılamaz hale geliyor maliyet kaç ise o işe hiç girmemek lazım bakın bu bütün söylediğim şeyleri karşınıza alacağınız bu işte uzman birkaç kişi size böyle yarım saati bir çay sohbeti sırasında hızlıca söyleyebilir bunu bile yapmadan bu işe kalkışan insanlar olabilir bunu yapmamak lazım. Yani alabileceğiniz en fazla veriyi doğru insanlardan hızlıca almaya çalışmanız gerekir. Sonrasında daha uzun soluklu danışmanlık ilişkileri kurmanız gerekiyorsa bundan da kaçınmayın. Danışmanlık insanların çok para vermeyi sevmediği bir e, iş türü ama iyi kullanılırsa doğru kullanılırsa da çok yüksek kaldıraç gücü vardır. Evet maliyeti şu kadar sadece benim masrafım. Nasıl diye sormuş bilemiyorum gerçekten sektörden sektöre göre değişiyor bana yüksek gibi geldi kafamda bir takım oranlar kullanarak ortalama bir takım oranlarla çarptığımda yüksek bir para ortaya çıkıyor ee, bir bakmak lazım sonra birkaç soru sormuş üzerine ne kadar kar koymam gerekir ve bu karı belirlerken nelere dikkat etmem gerekir şimdi fiyatlandırma kendi başına yarı bilim yarı sanat bir alan. Özellikle maliyete odaklı fiyatlandırma yapmıyorsanız ki günümüzde başarılı girişimler başarılı kurumlar şirketler maliyet üzerinden fiyatlandırma yapmamaya çalışıyorlar daha çok değer üzerinden fiyatlandırma yapıyorlar yani şöyle düşünün yani ne örnek verebiliriz bir spor ayakkabıyı düşünün o spor ayakkabı iyi bir markanın bir spor ayakkabısını düşünelim. ...maliyetine bakarak bir karar vermemek gerekir... ...fiyatını düşünürken... ...orada spor markası... ...yaptığı tüm o iletişimin... ...ortaya koyduğu marka değerini de... ...benden almaya çalışıyor... ...çünkü o spor ayakkabıyı giyerken... ...bana yaşattığı bir duygu var... ...ve ben o duygunun peşinde koşarak... ...belki de o markayı alıyorum... ...dolayısıyla markanın ürettiği... ...maliyetten bağımsız başka bir değer türü var... ...bu değer türünü fiyatlamış oluyor... Mobilya için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada premium diyebileceğimiz bir hizmet türünden bahsediyoruz. Yani özel araştırılmış, üzerinde çalışılmış bir bilgi oluşturulmuş ve bu bilginin üzerine inşa edilmiş bir rafine üründen bahsediyoruz. Onun için burada şu kadar maliyetin üzerine yüzde şu kadar kar koymak gibi bir şeye gitmemek lazım. Sektördeki fiyatlandırmalara bakarak burada kendini... Edinebileceği en yüksek kârı edinecek şekilde bir fiyatlandırma çıkarmak lazım. Yani bir ilki olarak maliyete bakmak yerine daha çok karşı tarafta oluşturduğunuz değere bakmanız gerekiyor. Tabii kazandığınız parayı da iyi yerlere harcadığınızı varsayıyorum. Size bir şekilde bol para kazanmanın yolunu tarif ediyor gibiyim ama evet doğrusu bu. Yani iyi bir marka değeri oluşturmak, iyi bir marka oluşturmak, yüksek bir değer oluşturmak ve bu değerin kendisini fiyatlandırmak. Özellikle dijital ürünler için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir e, sağ sürünü, bir servis olarak yazılım ürününün maliyetinden bahsetmek çok anlamlı değil. Maliyetinin belki 10 bin katını kazanan, 20 bin katını kazanan bir takım girişimler var. Yani o anlık aylık maliyetinin çok daha ötesinde bir parayı isteyen girişimler var. Maliyete bağlı bir fiyatlandırma yapmıyorlar. Mobilya sektörü açısından konuşacak olursak, fiyat açısından öncelikle yapılması gereken bir takım aralıklar belirlemek yani en az ne kadar ödeniyor böyle bir mobilya grubuna böyle bir oda kaç liraya çıkıyor buna en yüksek parayı ne kadar veriyor insanlar mesela birisi bakıp bu en yüksek paranın iki katı parayı insanlardan almaya çalışacak marka değerini oluşturup o iletişimi maya yola çıkıyorum da diyebilir yani şöyle özetleyelim Satın alma kararında fiyat o kadar yüksek bir belirleyici değil. Muhakkak bir etkisi var ama telefon piyasasını düşünün şimdi. Çeşitli markalar var. Orada kendi kullandığı ve tercih ettiği markaya yakın bir işlevsel değer sunsa bile başka bir markayı sırf markası farklı olduğu için ve ona yaşattığı deneyim ve duygu farklı olduğu için daha ucuz aldığı halde tercih etmeyecek bir sürü insan var. Zaten işler böyle yürümüyor artık önemli olan işin duygu tarafı, yaşanılan deneyim tarafı. Değer dediğimiz şey çok boyutlu hale gelmiş durumda. Yani bilmiyorum ne kadar kar koyman gerektiğini. Alabildiğin kadarını al Fırat ve bu aldığım parayı da güzel işlere kullan. İkinci soru. Bu fiyat ürünü premium hizmet sınıfına mı sokar? Uygun fiyatlı fazla satışlı ürün sınıfına mı sokar? Yoksa arada kalan o istenmeyen işimin zor olduğu alanda mı kalırım? Bitirtiyel'in bölgesinden bahsetmiştim ben. 1 dolar 10 dolar 100 dolar civarı pazarlama ve satış ve kitlesel satış bölgesi 10 bin dolar doğrudan satış sonrası kompleks satış diye de bir ayrım vardı. Aradaki bölgede ölüm bölgesi diyordu Peter Thiel. çünkü ne e, reklam pazarlama yapacak kadar yüksek volümde iş satıyorsunuzdur e, ne de doğrudan satış yapacak kadar yüksek maliyetli bir şeyi ortaya koyabilecek kadar da yüksek bir geliriniz vardır ortada bir yerdesinizdir. 10-15 bin liralık bir şeyi sürekli satmaya çalıştığınızı düşünün. Volümsüz bir şeyi. Yani ayda 1-2 tane maliyetleriniz de var. Böyle bir durumdaysanız patinaj durumundasınız demektir. Şimdi burada meseleye nasıl bakmak lazım? Bu ürün nasıl bir üründür'e bakarken. E, mobilyadan bahsediyoruz. Perakendeden bahsetmek lazım. Yani bayilerle dağıtılabilecek bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ya da çeşitli bebek mağazaları eliyle kanalıyla dağıtılabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Aslında böyle bir ürünün normalde çalışabilen işleyebilen bir versiyonu e, yılda e, minimum işte 3-5 bin 10 bin tane satabilmesi gerekir. Eğer bu işin kitle bazlı sürümden kazanan bir iş olduğunu söylüyorsak. Ama yılda 15-20-30 tane falan işte hani birileri işte webden sipariş veriyor. Sosyal medyadan sipariş veriyor. Tanıdıklar birbirine söylüyorlar. Bir müşteri bir başkasını tavsiye ediyor getiriyor. Böyle işte 10-15-20 tane yılda satıyorsak bu biraz daha butik. Biraz daha özel hizmetin içinde yer aldığı bir işe giriyor. Bu kurguda ancak premium hizmet vererek çok yüksek paralar alarak anlamlı bir iş yapmak mümkün. Yani şöyle yani tabii ki tamamen hepsi de orada... E, bir şekilde tahmini rakamlar söylüyorum sadece işin mantığını izah edebilmek üzere örnek vereyim mesela böyle bir mobilya işinden 50 bin liralık bir fatura kesebiliyorsanız yılda 20 tane de satarsanız 1 milyon liralık bir fatura kesmiş olursunuz bunun premium bir hizmet kategorisinde bir şey olduğunu o zaman söyleyebiliriz yani birkaç kişinin iş yapabileceği bir tür hizmet Diğer tarafa gidiyorsak ama orada işte şey hacmin artması lazım dağıtım kanallarının devreye girmesi lazım bir takım anlaşmalar yapılması lazım dağıtılan yerlerde iyi sonuçlar alması lazım çünkü insanlar da mağazalarına satmayan ürünleri koymak gibi bir istekleri yok dolayısıyla orada onlara da satış sağlayacak bir şey olması lazım. E-ticaret kısmına gelecek olursak çok kolay, gözüktüğü kadar kolay bir iş değildir. Yani web sitesi açayım, oraya mobilyaları koyayım, fiyatlarını yazayım. Sonra bana siparişler yağsın gibi bir dünya asla olmadı olmayacak. E-ticaret kendi başına hangi e-ticaretle uğraşan insana giderseniz size aman kaç buradan diyeceği bir alandır. İmkansız değildir. Bu işi çok iyi yapan bir takım e-ticaret siteleri de vardır. Ama bu iş için mesela benim ilk düşüneceğim şey olmaz. Fırat... Uzun dönemli insanlarla iyi ilişkiler ve uzun ilişkiler kuracağı bir kurgu içerisinde düşünüyorsan bu işi ama senin yapacağın şey büyük ihtimalle önce bu işi böyle yılda 10-15 tane mobilya ile başladığın ve biraz ürünü geliştirmek üzere vakit geçirdiğin, kendini geliştirmek üzere vakit geçirdiğin bir modelle kurgulayıp Rüştünü ispat ettikten sonra bir takım kendine özel marka değerleri ürettikten sonra bilinirliğin arttıktan sonra da dağıtım aramaya başlamak gibi bir yol sanki bana şu anda daha uygulanabilir gibi geliyor. Kazan kazanı daha yüksek bir yol yani yatırım gücün olsaydı ya da yatırım gücü olan birilerini buluyor olsaydın bu işi en başından itibaren uçabilecek bir şey gibi kurgula derdim. Başka bir yol olurdu ama tahminimce bunu biraz daha böyle kendini de öğrenerek kendini de geliştirerek böyle keyifli keyifli tatlı tatlı yapmak isteyeceğim bir iş gibi gözüküyor bana yazdıklarından da böyle bir sonuç çıkarıyorum onun için öğrenmeli bir yolculuk olarak düşün küçük başla bütün bu söylediklerimden sonra ulaştığım nokta bu ama işte bu kayıttan sonra göndereceğim bir e-postayla her şey değişebilir tabii ki sonra yavaş yavaş dağıtımla bu işi büyütürsün. Evet benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Fırat'ın vakasıyla ilgili görüşleri olan varsa onlar da bana yazabilirler. Kendi fikirlerini bir vaka olarak ele almak üzere bana göndermek isteyenler beni çok mutlu ederler. İnançayar.com podcast sekmesinden bu podcastte adı geçen kişilere, kitaplara, web sitelerine ulaşabilirsiniz. İnançayar.gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitter'dan Beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.